0: ở Trong tập podcast ngày hôm nay, mình sẽ kể lại cho các bạn câu chuyện lần đầu tiên mình gặp Jack Ma Jack Ma, như nhiều người biết, là một thương nhân người Trung Quốc rất nổi tiếng Bác ấy là người sáng lập nên Alibaba, một trang thương mại điện tử hàng đầu châu Á Và được sánh ngang hàng, thậm chí độ nhiều người còn nói là lớn hơn Amazon ở Mỹ Câu chuyện mình gặp bác Jack Ma như thế nào? Và mình học được gì từ cái lần gặp gỡ với bác ấy? Thì chúng ta hãy cùng lắng nghe trong tập podcast này nhé Lần đầu tiên mình gặp Jack Ma là vào năm 2008. Năm đấy mình mới 19 tuổi. Và mình là một trong ba sinh viên Việt Nam có vinh dự được sang Peru dự hội nghị APEC. Hội nghị APEC là hội nghị thượng đỉnh về kinh tế thế giới và quy tụ rất nhiều những gương mặt sáng giá về kinh tế và nguyên thủ quốc gia. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của mình. Và cũng là chuyến đi đầu tiên mà mình được sắm vai một uh, sinh viên ngoại giao thực sự bởi vì là mình học ngành quốc tế học và để mà đến những cái hội nghị hàng đầu thế giới như thế này thực sự là một giấc mơ của mọi sinh viên học ngoại giao. Mình thực sự rất là trân trọng cái chuyến đi đấy và nó đã làm thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra... Hội nghị năm đó cũng rất là đặc biệt. Đấy là năm mà xảy ra khủng hoảng kinh tế thế giới. Nếu như, như các bạn 9x 8x có nhớ ấy thì ở cái thời điểm năm 2008 ấy, bong bóng à, bất động sản ở Mỹ bị vỡ. Nó dẫn đến hệ quả dây chuyền, khiến cho mọi mặt của kinh tế nước Mỹ đều đi xuống mà kinh tế Mỹ thì nó có ảnh hưởng rất lớn đến các nước trên thế giới. Do vậy cũng theo cái hiệu ứng domino mà tất cả các nước trên thế giới, bao gồm ở Việt Nam, cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự khủng hoảng kinh tế này. Rất nhiều doanh nghiệp mà từng là ông lớn trên thế giới bị sụp đổ. Rất nhiều người mất nhà cửa và mất trắng mọi tài sản chính là vì cái khủng hoảng kinh tế này. Đấy là một cái sự kiện rất là lớn của toàn cầu. Và mình nghĩ rằng là cho đến ngày hôm nay thì vẫn còn dư chấn khá là nhiều ở trong kinh tế thế giới và cũng như ở trong tiềm thức của những người mà chứng kiến cái sự suy đổ của nền kinh tế thế giới trong cái thời điểm đó. Bởi vì hội nghị của mình là hội nghị chuyên về kinh tế cho nên trong suốt cả hội nghị, người ta nói rất nhiều về cái khủng hoảng kinh tế này. Và có rất nhiều cuộc họp xung quanh hội nghị đều xoay quanh cái vấn đề là làm sao để vực dậy nền kinh tế ở những cái nước phát triển và các cái nước đang phát triển, cũng như làm sao để có thể cứu những cái doanh nghiệp mà đang thoi thóp những ông lớn mà nếu mà họ sụp đổ thì sẽ có rất nhiều người bị mất việc và ảnh hưởng rất lớn đến cục diện kinh tế của toàn thế giới, chứ không chỉ riêng doanh nghiệp của họ. Do vậy các bạn có thể đoán rằng là ở trong hội thảo ấy thì cái không khí nó khá là nặng nề bởi vì là mọi người ai cũng lo lắng cho nền kinh tế của cá nhân họ và nền kinh tế quốc gia của họ cũng như là nền kinh tế chung của toàn thế giới. Tuy nhiên, Jack Ma là người duy nhất mà mình từng gặp và mình phỏng vấn trong suốt cả hội nghị là người duy nhất mà có cái nhìn rất là lạc quan về kinh tế thế giới sau khủng hoảng kinh tế. Mình có nhớ khi đó mình cùng với một nhóm các bạn sinh viên quốc tế cùng tụ họp lại ở trong một cái diễn đàn nhỏ dành cho sinh viên và Jack Ma được mời đến để là người nói chuyện, thuyết giảng và cũng như là cái đối tượng phỏng vấn của bọn mình. Cái ấn tượng đầu tiên của mình đối với Jack Ma là bác ấy là một người nhỏ thó. về khuôn mặt, về tầm vóc, về cách nói năng, về cách phát âm tiếng Anh. Rất là điển hình của một người Trung Quốc. Tuy nhiên, có một cái gì đấy nó rất là độc lập và nó thông minh, cũng như là cái sự tự tin... À, được bộc lộ từ bác ấy là một cái điều mà mà mình thấy một số nguyên thủ quốc gia ở bên lề hội thảo mình phỏng vấn cũng không được cái thần thái như bác ấy. Đó là một người mà mình nghĩ là rất là khiêm tốn, rất là gần gũi với mọi người có cái xuất phát điểm khá là khiêm tốn. Nhưng mà cũng chính vì thế nên là cái cách tiếp cận của bác ấy với mọi người, cái cách bác ấy nói chuyện cũng rất là trực diện và cũng rất là thực tế. Mình có nhớ là trong cái buổi nói chuyện như thế thì mọi người đặt ra rất nhiều câu hỏi về khủng hoảng kinh tế và rất là lo lắng Thì ba người có nói rằng là đừng lo lắng Tại sao lại phải lo lắng? Bởi vì là các bạn hãy nhìn sự khủng hoảng kinh tế này là cái cơ hội Bởi vì nếu mà không có khủng hoảng kinh tế thì kinh tế nó sẽ phát triển ổn định Rất là khó để mình có thể tạo ra dấu ấn riêng Để mình có thể đưa lại cái lợi nhuận rất lớn cho mình ở trong cái thời điểm mà nền kinh tế ổn định nhưng mà vì nền kinh tế đang xáo động như vậy thì đây chính là cái cơ hội nghìn năm có một à, nếu mà ai mà biết nắm lấy thời cơ ngay cái thời điểm này thì chính là những người thành công ở trong tương lai thì khi mà mình nghe cái điều như thế thì mình rất là ngạc nhiên và mình cảm thấy thực sự được truyền cảm hứng và mình lần đầu tiên ở trong cả một cuộc hội thảo lớn như thế mà có một người đến từ châu á mà làm cho mình cảm thấy rằng là cái bóng đen của cái sự khủng hoảng kinh tế nó không thực sự đáng sợ như thế. Và mình có thể nhìn cái vấn đề đó từ một góc cạnh khác. Tuy nhiên bởi vì thời điểm đó mình mới 19 tuổi mình còn là một cô sinh viên còn đang sống cùng với bố mẹ phụ thuộc vào kinh tế của bố mẹ và mình không biết gì về thị trường chứng khoán cũng như là đầu tư kinh doanh hay là những cái khái niệm khác để mình có thể tận dụng cái lời khuyên của bác ấy. Nếu mà mình biết những cái gì mình biết ngày hôm nay thì mình sẽ follow up với bác ấy. Mình sẽ hỏi thêm những câu hỏi là theo bác thì cái kênh đầu tư như thế nào để có thể tận dụng cái thời điểm này. Bác nói về những người mà nhạy bén nắm lấy thời cơ thì cái cơ hội ấy là như thế nào và làm sao để một người trẻ như chúng cháu, như tôi có thể nắm lấy cái cơ hội mà bác nói là nghìn năm có một như vậy Thì mình ước là cái thời điểm đấy mà mình có đủ dũng khí Và cũng như là đủ kiến thức để hỏi những câu hỏi ấy Nhưng mà tất nhiên thời điểm đấy thì mình Tất cả những cái gì mình có thể uh, lĩnh hội được là cảm hứng Và uh, cái góc nhìn mới lạ về kinh tế thế giới vậy thôi Nhưng mà ngày hôm nay 12 năm sau sự kiện mình gặp Jack Ma Mình có thể khẳng định rằng là bác ấy hoàn toàn đúng rất nhiều người thất bại và xa sút đến đường cùng ở trong cái thời điểm mà khủng hoảng kinh tế năm 2008 năm 2009 Tuy nhiên một bộ phận những người đặc biệt là những người trẻ giàu lên rất nhiều nhờ tận dụng cơ hội ở trong cái thời điểm khủng hoảng kinh tế ấy mình biết rất nhiều người họ trở thành triệu phú bởi vì họ có đủ tiền để có thể thu gom bất động sản ở thời điểm đấy thì bất động sản đi đến gần như là đáy ở Mỹ họ thu mua đất động sản và họ đợi đến khi mà cái bong bóng đấy nó vỡ hoàn toàn và kinh tế hồi phục họ bán lại. Họ nhận được cái lời rất là lớn cũng như rất nhiều người đầu tư chứng khoán, họ không bị hoảng sợ bởi vì thời điểm đó chứng khoán đi xuống mà họ tiếp tục đầu tư lâu dài lâu dài nắm chắc lấy những cái cổ phiếu mà nó vững mạnh ở thời điểm ấy thì cho đến bây giờ họ phát triển đến rất là nhiều. Thực sự nếu mà các bạn đọc những cuốn sách làm giàu ấy mà họ viết vào những năm à, 2010 trở đi ấy, thì các bạn có thể hoàn toàn thấy rằng là họ đưa ra ví dụ rất nhiều của những cái người làm triệu phú từ cái thời điểm khủng hoảng kinh tế năm 2008. Đấy chính là những người mà họ bên nằm lấy những câu hội vàng mà như là bác Jack Ma à, nói ở trong cái buổi thuyết trình hôm ấy. Đôi khi mình nghĩ lại cái câu chuyện này ấy, thì mình cũng tiếc Bởi vì là nếu mà mình biết những cái gì mình biết ngày hôm nay, mình biết về đầu tư chứng khoán mình biết về bất động sản, mình biết về tiết kiệm, mình biết về những cái kênh đầu tư khác ngoài đồng lương ấy Thì mình chắc chắn là đã hiểu lời khuyên của bác Jack Ma một cách sâu sắc hơn và mình biết đâu đã có thể đầu tư vào đâu đó để có được cái khoản tiền rất là lớn (cười) Biết đâu ngày nay đã trở thành triệu phú rồi chứ không phải (cười) ngồi đây để kể lại cái câu chuyện này trong podcast cho mọi người nữa nhưng mà mình nghĩ là ai cũng có thời điểm của mình. À, đôi khi thì mình phải nghe cái lời khuyên ấy nhưng mà phải đúng thời điểm thì mình có thể hành động được hợp lý. À, ví dụ như cái thời điểm mà mình gặp lại Jack Ma thì mình nghĩ rằng là mình biết lắng nghe bác ấy nhưng mà đấy không phải là thời điểm của mình thì cái cơ hội nó không sẽ qua. Cũng như là nếu các bạn quan tâm đến phim ảnh ấy thì các bạn biết rằng là có một bộ phim rất là hay à, của điện ảnh Mỹ có tên là Forrest Gump nói về một anh chàng mà Đầu óc hơi chậm phát triển một chút Nhưng mà rất là tốt bụng Và có thể lực tốt Anh ấy đã vượt qua rất nhiều sóng gió Trong cuộc sống của cá nhân mình Cũng như là vượt qua rất nhiều Cái giai đoạn lịch sử của nước Mỹ Đây là một bộ phim rất là hay Và nếu mà các bạn chờ cơ hội xem Thì mình rất là khuyên nên xem phim này Nhưng mà đối với các bạn nào mà đã xem phim rồi ấy, Thì hẳn các bạn còn nhớ rằng là Khi Forest và đồng sự của mình Kiếm được một khoản tiền lớn Nhờ phi vụ bán tôm ấy, Thì Forest không quan tâm đến tiền cho nên anh ấy về quê sống Nhưng mà một ngày nào đấy anh ấy ra kiểm tra thư thì nhận được một bức thư của đồng sự Nói rằng là từ nay về sau chúng ta không phải bán tôm nữa Bởi vì là tôi đã đầu tư để mua cổ phiếu của một cái công ty này rồi Theo lời Forest thì công ty đấy là một công ty à, bán hoa quả nào đấy nhưng mà nếu mà chúng ta xem cái cảnh đấy Và nhìn cái bức thư mà à, người đồng sự của Forest gửi cho anh ấy Thì chúng ta nhận ra rằng đấy chính là Apple <cười> Cái thương hiệu mà hoa quả mà Forest nói Chính là thương hiệu Apple đình đám ngày hôm nay Ở thời điểm mà phim phát hành năm 1994-1996 ấy Thì Apple là một công ty đang phát triển rất là mạnh Do đó cổ phiếu... Mà Forest đầu tư vào Apple thì cái ý nghĩa của cái bộ phim đấy là mặc dù anh ấy không hề biết cái công ty để bán cái gì nhưng mà cái cổ phiếu đấy nó đủ để làm cho anh ấy sống sung túc sau này. thì Mình là người xem thì mình nghĩ rằng à tốt quá, tức là hạnh phúc cho Forest. Nhưng mà sau đấy mình nghĩ rằng là nếu mà mình xem cái bộ phim này vào năm 1998 từ năm đấy mình mới có bao nhiêu nhỉ? Mới có 9 tuổi. Mà mình xem cái bộ phim này mà mình biết đầu tư vào cái công ty Hoa Quả, cái công ty Apple mà Forrest đầu tư ấy, thì bây giờ mình cũng có thể trở thành triệu phú rồi. Bởi vì từ năm 1994-1996 cho đến năm nay là 2020, cổ phiếu của Apple tăng lên với cấp độ số nhân rất là mạnh. Mình có từng đọc một bài báo có phân tích rằng là cái số tiền 100 ngàn đô mà Forrest đầu tư vào Apple năm 1994 đó ấy, đến năm 2020 ngày nay nó có thể tương ứng với 48 tỷ đô la Wow Nếu mà cái ngày xưa mình chỉ để vào 1 ngàn đô thôi thì ngày nay mình cũng đã có cơ hội làm triệu phú rồi Và mình tự hỏi là có bao nhiêu người trong số hàng triệu người xem bộ phim Forrest Gump vào năm 1996 ấy có bao nhiêu người đã mua cổ phiếu Apple theo Forrest và có bao nhiêu người đã trở thành triệu phú nếu nghe theo lời khuyên của Forrest hoặc là chính xác hơn là nghe theo lời khuyên của đồng sự Forrest. Thì đó là một cái suy nghĩ mà mình nghĩ là khá là thú vị bởi vì trong cuộc sống mình có thể nhìn thấy cái lời khuyên ở mọi nơi nhưng mà có đúng thời điểm, có đúng lúc mà mình có đủ kiến thức, đủ nguồn lực và đủ cái sự dũng cảm để đầu tư hay không thì đó là cái yếu tố quyết định để cho mình có thể trở thành nhà đầu tư thành công trong tương lai hay không. Sở dĩ mình muốn chia sẻ câu chuyện này với các bạn bởi vì là thời gian gần đây mình viết khá nhiều về đề tài tài chính cá nhân trên blog. Và gần đây nhất mình có cho ra đời một blog nói về uh, các loại đầu tư chứng khoán và so sánh với các loại phở để cho mọi người có cái nhìn đơn giản hơn về uh, tài chính và để cho mọi người khuyến khích mọi người có thể đầu tư nhiều hơn. Bản thân mình năm 2019 là một năm mà mình tập trung rất là nhiều về đầu tư chứng khoán và mình học rất nhiều uh, về cách đầu tư những cái cổ phiếu lâu dài như là Index Fund hay là ETF. Thì đây là những cái cổ phiếu mà nó có tính bình ổn rất là cao. Mình sẽ không lướt sóng cổ phiếu và mình không bán khi mà cổ phiếu chạm đỉnh. Mình không mua vào khi cổ phiếu chạm đáy. Bởi vì là thực sự là không ai có thể biết được khi nào mà nó lên đỉnh hay khi nào nó chạm đáy. Nhưng mà phương pháp đầu tư và chứng khoán ổn định lâu dài cho lại kép một cách tốt nhất đã được chứng minh qua nghiên cứu và chứng minh qua rất nhiều số liệu chính là cái sự Đầu tư lâu dài qua những cái quỹ index fund hay là ETF Mình có viết rất nhiều trên blog Nếu mà các bạn nào quan tâm thì <cười> hãy đọc ở trên đó Mình hy vọng rằng là uh, nếu mà các bạn đang nghe uh, podcast Mà các bạn ở vào cái thời điểm mà uh, thuận tiện cho bản thân mình Bạn nghĩ rằng là bạn có một nguồn tiền dư Thay vì mình mua sắm những thứ không cần thiết Hoặc là mình đi ăn uống tịch tùng Thì mình có thể để một khoản tiền vào đầu tư Ví dụ nếu mà các bạn không thích đầu tư chứng khoán Thì có thể đầu tư vào nhà đất hay là đầu tư kinh doanh Những cái khoản đầu tư nào mà cho mình lãi kép Mà mình không phải trực tiếp lao động Tức là mình có thu nhập tĩnh Thì đối với mình nó là cái con đường tốt nhất Để có thể phát triển trong tương lai Để có thể khiến cho chúng ta có thêm nhiều tiền hơn Có thêm nhiều nguồn lực hơn để làm những gì chúng ta mong muốn cảm ơn các bạn lắng nghe The and Writer podcast ngày hôm nay mình hy vọng là The podcast phần nào giúp cho các bạn có thêm một số ý tưởng về tận dụng cơ hội và tận dụng thời điểm đầu tư để có thể đưa bản thân mình phát triển hơn trong tương lai à, bản thân mình thì mình thì không thể quay lại thời điểm mới hai năm trước khi mà mình gặp bác Jack Ma để mình Thay đổi vận mệnh của mình Nếu mình có thể chia sẻ lại câu chuyện này Thì các bạn có thể thay đổi vận mệnh các bạn ngay từ bây giờ Cảm ơn mọi người Và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo Bye